0: Esta es una buena, ¿estás lista? ¿Qué tan cómoda te sientes hablando de menstruación? qué tanto sigue siendo un tabú, qué tanto te incomoda, qué tanto ya estás en la revolución y entonces por todos lados y cada que puedes dices eh, la palabra o te sientes cada vez más cómoda. Hoy me acompaña una invitada de super lujo que desde hace meses he querido invitar y ahora con el pretexto del Día Mundial de la Higiene Menstrual nos va a contar más sobre entender nuestra menstruación como herramienta de conexión. Así que... Hello, Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y hoy estoy emocionada, muy emocionada por partida doble. Entonces, vamos por partes. Como te anuncié la semana pasada, hoy tengo el placer de presentarte mi programa de amor inteligente, del que hoy te voy a hablar un poquitito más, porque la semana pasada fue mucho suspenso. Amor inteligente es un taller dirigido a mujeres en busca de una pareja estable, confiable y que conecte contigo en todos los niveles sin que tengas que jugar juegos mentales que estos nos los conocemos mira al derecho y al revés rogar hacerte la enojada la desaparecida chantajear engañar y todas estas cosas que no sabemos de memoria porque de eso están hechas las telenovelas y no nos satisfacen en absoluto y no benefician a la relación y más bien dejan a las personas involucradas mucho más miserables de lo que empezaron una relación. En este taller vamos a hablar sobre la búsqueda del amor auténtico, porque cuando emprendes una búsqueda tienes que estar dispuesta a encontrar tal vez cosas que no te van a gustar, pero que sabes que tienes que pasar por ese camino para llegar al tesoro. Vamos a hablar de los obstáculos, los mitos, las expectativas irreales los corazones rotos y lo que te quieren decir y cómo te enseñan a encontrar a la pareja que tú necesitas. Vamos a hablar de miedos, de las historias que te cuentas, de los límites que tú te pones, a lo mejor de manera muy consciente, pero a lo mejor que ni siquiera notas, los errores que cometes una y otra vez en cada relación y ya estás fastidiada y cómo dejar de hacerlo. Amor inteligente se trata de prepararte para encontrar el amor auténtico con todo lo que eso implique y con todo lo que amor auténtico signifique para ti. Toda la información sobre este taller y las alternativas que tienes para tomarlo, porque esta vez tengo varias, te van a encantar, está en descubremasdeti.com diagonal amor inteligente. Así que si te late, si lo has estado esperando, si te inscribiste a la lista desde el año pasado ve allá, revisa lo que te pongo, revisa el contenido, revisa si te late y realmente te llama este taller e inscríbete porque me va a dar muchísimo gusto caminar este camino contigo la segunda razón por la que estoy muy muy emocionada es porque hoy me acompaña en el programa una mujer que me fascina, me fascina su trabajo me fascina su sabiduría su manera de comunicar las cosas y de interpretarlas y la he seguido desde hace meses en redes y creo que a ti también te va a encantar conocerla. De hecho, creo que es altamente probable que la conozcas, pero aquí está su presentación oficial. Mayela Almazán es fundadora de Yo Soy Gaya, es doctora en neurolingüística y psicolingüística y después de una década en el mundo de la academia, decidió iniciar en sus propias palabras su viaje del cerebro al corazón y del intelecto a la intuición. ¿No la amas already? Desde entonces se ha capacitado y ha tomado talleres en múltiples tipos de sanación vibracionales y terapias energéticas entre las que cabe destacar la aromaterapia clínica, las esencias florales y las prácticas femeninas taoístas en el sistema Healing Tao. Mayela es creadora de la rueda de medicina Gaia y ha desarrollado el sistema Yo Soy Gaia de cristales de sanación. Además, es facilitadora y coach sistémica por la Hellinger Ciencia y la primera Moon Mother en Irlanda, reconocida por Miranda Gray, para realizar bendiciones de útero y sanaciones de útero. Échate eso. Maya está aquí hoy para hablarnos de salud menstrual porque, por si no lo sabías, el 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Higiene Menstrual. Me fascinó esta entrevista porque cuestiona... O sea, es como de las entrevistas que te jala el tapete, que te mueve el piso y que es muy honesta, es muy real, es muy espiritual. Y de esas que son tan ciertas, que hasta te dan escalofríos. Te dejo con Maya Almazán. Hola Maya, bienvenida a
1: Con Amor Carajo, es un placer tenerte aquí. Lorena, buenos días. Eh, eh, desde Irlanda, en México, buenos días, buenos, buenos medios días ya aquí en, en
0: Irlanda. Buenos días y buenas tardes. Llevo un rato siguiendo tu trabajo y cada vez estoy más fascinada con él y cada vez encuentro que lo que tú haces deberían de saberlo todas las mujeres del planeta y por eso me parecía tan importante que estuvieras en este programa que está precisamente dirigido a mujeres, ¿no? Que tenemos uh -huh. muchos hombres que están muy conectados con ...lo que necesita este planeta y entonces también se unen. Pero en este tema específico eh, me gustaría empezar hablando... ...o bueno, me gustaría que la primera pregunta que te haga sea una presentación. ¿no? Tú eres fundadora de Yo Soy Gaya y me gustaría uh -huh. preguntarte qué es, de qué se trata... ...desde tu perspectiva o desde cuándo lo creaste y cuál era la necesidad... ¿Por qué decidiste que esto era algo a lo que te querías dedicar? Cuéntanos un poquito.
1: Ok, bueno, empezamos con, con la dualidad, como buenos seres humanos. Uh -huh. <ríe> empezamos en Facebook como Corazón de Luna y teníamos aparte Yo Soy Gaya, dos uh -huh. páginas de Facebook. Corazón de Luna era la vertiente de, de actividades, talleres y Yo Soy Gaya era como la promoción de nuestros productos.
0: Uh -huh.
1: eh, pero nos, 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 nos casamos hace un par de años. Uh -huh. eh, Fusionamos esta dualidad. Poquito uh -huh. a poco, eh, la página se, se, se siguió llamando Corazón de Luna Yo Soy gaia eh, durante un buen tiempo, como para que la gente se acostumbrara. Y después decidimos eh, quedarnos como Yo Soy gaia Corazón de Luna emerge como un un homenaje al momento en el que yo me doy cuenta que eh, el corazón de las mujeres realmente es, es uh, como la luna, mm. estamos con la luna en el corazón. Y fue una manera yo de, de darle un espacio a eso, a este concepto en mi mente, en mi corazón, en, en, en todos los niveles. Mm. Y bueno, yo soy Gaia, era la parte más aterrizada. Si te fijas, teníamos algo en el cielo y algo en la tierra. Mm -hmm. <ríe> Eh, Gaia en latín tiene, es el nombre de la madre tierra, Pachamama, se le llama de muchas formas. Pero Gaia es un nombre un poquito internacional porque es de latín, que es una lengua antigua, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, y eh, mientras más camino este camino de ser mujer, más me doy cuenta lo importante, bueno, lo esencial que es esta conexión con la, con la tierra. Eh, con la tierra en la que habitamos, pero también con todos los elementos de la tierra, como, como en la tierra, como en Gaia, encontramos absolutamente todo lo que necesitamos para, para sanarnos y sobre todo para sanarnos para nosotros mismos. Y en este sentido es yo soy Gaia, porque yo soy Gaia, tú eres Gaia, todos somos Gaia, los hombres también son Gaia, los varones, mm. las, las mujeres somos Gaia. Y dentro del nombre es el poder, yo soy, tengo el poder de sanación de la tierra, um, ese es el concepto detrás del, del nombre. Mm. Y además, obviamente, para, eh, para incluir dentro de dentro de este nombre a mis colaboradoras, eh, Claire McGrath, en la Ciudad de México, una irlandesa. Estamos, al, estamos volteadas. Sí. Una irlandesa en México y una mexicana en Irlanda. Es mi mano derecha en México para muchísimas cosas. Eh, mm. Mi hermana Minerva también en México. Y bueno, algunas otras personas con quienes colaboramos muy de cerca en otros países también. Es como un colectivo, una comunidad, pero así con rayita unidad. Sí, <ríe> una claro. Una unidad de, 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 de cosas comunes.
0: Uh -huh. ¿Mm? Ok. ¿Y cuál es eh, lo que te mueve a crear o a multiplicar? Porque bueno, cuando te das cuenta de algo, te pega. ¿No? Bueno, me ha pasado a mí muchas veces y dices, esto es una verdad innegable, wow, y como que se abren pedacitos de tu alma o así lo siento yo. Pero no todo el mundo uh -huh. cuando encuentra verdades siente la necesidad de compartirlas. ¿Cómo es Correcto. que tú te das cuenta que esto tiene que ser eh, un movimiento mundial? Porque es lo que has creado?
1: Bueno, de inicio yo no comparto nada que no experimente en mi cuerpo primero. Uh -huh. Todo, todo, todo absolutamente... Si yo te digo, cómete un mango al día para que seas más feliz es porque a mí me funcionó, ¿sí? Por ejemplo, sí. un ejemplo así, chistoso. Um, pero esta supongo que esta necesidad de compartir viene número uno del hecho que soy y siempre he sido maestra por formación, investigadora, científica. Entonces, todos los temas que, que toco y que tomo y que me apasionan los, los desmenuzo minuciosamente uh -huh. pero siempre, siempre, siempre para mí primero um, y desde ese espacio es donde donde me atrevo a compartir lo que yo experimento no es otra cosa uh -huh. no puedo compartir nada más que eso eh, eh, y es a partir de ahí donde <ríe> alguien me dijo es que Mayela y tiene razón creo que me viene ya por designio Uh -huh. hace lo que no, Lorena. Eh, y una persona que asistió a un taller me hizo favor de, de darme ese flashazo de, de conciencia, oh, sí. me dijo es que mira tu nombre Almazán <risa> Almazana uh -huh. me viene por nombre, me viene por designio pero siempre sosteniendo primero eh, que el trabajo lo, lo hago yo, en mí misma antes de atreverme a decir absolutamente nada hacia afuera primero es hacia adentro claro por diseño y por nombre, me viene. <risa>
0: <risa> ¡Ay, qué padre <risa> respuesta! Me viene la curiosidad. ¿Crees que esto o experimentarlo nosotras mismas nos da más, o le da más validez a nuestro trabajo? ¿O más
1: trascendencia? ¿O es más auténtico? Bueno, es que mi experiencia... Eh, yo fui maestra de lenguas mucho, mucho tiempo y estudiante de lenguas. Yo estudié francés y italiano, además del inglés, mm. porque me encantan los idiomas. Me encanta la etimología de las palabras. Eh, por eso eh, creo que a final de cuentas es esencial. No, no va a haber un compartir desde mi punto de vista auténtico. Si, si no haces lo que yo comparto en mis talleres, les digo, tienes que pasarlo por tu cuerpo primero. Mm. Nuestro eh, cuerpo es maravilloso, tiene memoria. Nuestras células, cada una claro. tienen memoria. Entonces, mmm, confiar solamente en nuestro cerebro, que es maravilloso e increíble, uh -huh. poderosamente maravilloso el cerebro, es quedarnos con una parte del pastel nada más. Claro. Cuando nosotros incorporamos a cada célula del cuerpo lo que estamos experimentando, lo que estamos leyendo, lo que estamos adquiriendo, integrando darle un tiempo a la integración también de lo que aprendemos, eh, es cuando realmente, mmm, pues en realidad uno vibra lo que estás diciendo, lo que estás compartiendo, la gente dice, yo lo compro. Porque cuando yo te hablo de algo, todas mis células se excitan literalmente, se mm -hmm. emocionan, se alegran de estar compartiendo algo. Y mm. esto solamente sucede cuando lo pasas por el cuerpo, el conocimiento intelectual, cualquiera puede leer un libro, cualquiera puede sacar un, un certificado, cualquiera puede leer y repetir como loro. Mm. Muchas cosas. Pero solamente cuando lo pasas por el cuerpo, convences a la gente o llamas la atención de la gente, porque eso se convierte en tu historia, en tu verdad, en tu experiencia. Y eso es mucho más fácil de, de conectar con eso a nivel humano, con mm. la experiencia de alguien, un relato, una historia que con un estudio científico frío y interesante, sin embargo, pero <risa> sin, sin, sin cuerpo, sin, sin sabores, claro. esa cosa rica.
0: <risa> ¡Ay, qué padre! Sí, no sabía por qué te estaba haciendo esa pregunta, pero ahora me queda clarísimo. Necesitamos <risa> esta conexión y justamente el tema del que vamos a hablar tú y yo y que si te parece podemos ya entrar en él. Eh, es totalmente una comunicación cuerpo y alma que además es evidente, ¿no? es visual uh -huh. esta conexión que tenemos. Y uh -huh. eh, me gustaría que nos contaras qué es el Día Internacional de la Higiene Menstrual, eh, de qué se trata, si nos puedes contar o si sabes algunas, algunos puntos históricos de cuál era la necesidad que cubrir eh, mucha gente está enojada porque se le dice higiene y prefiere que se le diga salud. O sea, como algunas cosas relacionadas con este día uh -huh. que, que se celebra
1: en mayo. Sí, eh, mira, nosotros tenemos en Yo Soy Gaya aproximadamente tres o cuatro años, ya no recuerdo exactamente cuándo, eh, eh, utilizando esta fecha para promover conciencia menstrual, de educación menstrual. Uh -huh. es, una, es un evento organizado eh, por una ONG de Alemania. Eh, precisamente para traer conciencia y empezar a romper el tabú de este tema que quizá en nuestro México y en otros países, pero quién sabe, no sabemos, eh, mm. causa de verdaderos problemas de salud, eh, sí. que las mujeres no tengan acceso a agua potable para limpiarse las manos, tener una higiene menstrual. A eso se refiere cuando hablan de higiene menstrual, a que las mm. mujeres tengan acceso a eh, compresas sanitarias, a, a agua, como te digo, para lavarse las manos después de, de cambiar su compresa, claro. etcétera, etcétera. Evidentemente el movimiento es eh, se llama así y, y, y tiene muchísimo que ver con contextos con donde esta es una carencia que es pues inaceptable, por supuesto. Sí, claro. Sin embargo gente como yo y como muchas otras, porque me, me hablabas muy lindo al principio que, que mi trabajo, no soy la única, hay otras personas, otras mujeres en todo el mundo, afortunadamente cada vez más, claro. compartiendo el tema de conciencia de, de educación menstrual. Uh -huh. Entonces, tomamos esta fecha y aprovechamos, ahora sí que nos subimos al tren sí. <risa> que, 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 que crea esta, esta, esta promoción para, de nuestra parte, desde nuestro contexto, compartir lo que es relevante para nosotros en este aspecto. Mm. Entonces, eh, es esta conciencia. Sí, hay gente que se enoja por la palabra higiene porque tiene la connotación, reforzando esta connotación de que la menstruación es sucia, es molesta. Claro. Mm. Lo cual, obviamente, sabemos, incluso ya científicamente, que pues no, no lo es. Mm. Um, aunque como cualquier otra, otro fluido vivo puede... Si lo dejas eh, a la interperie puede empezar a recolectar bacterias, por supuesto. Pero de principio no es algo, no es algo sucio. Sin embargo, a mí me encanta como lingüista la, la etimología. Y, y precisamente me fui a la, a la etimología de la palabra higiene. Y me encantó porque la higiene son prácticas de salud. Y dije, oh my God, súper. Esto es lo que queremos. Sí. Prácticas de salud en general, porque no solamente es... Lo más básico y, y, y urgente que es el agua, que son las compresas, pero también prácticas de salud menstrual. ¿Qué estoy haciendo para vivir una vida menstrual más sana, más allá de, lo, de las practicalidades? Que afortunadamente muchas personas, seguramente tu público, eso lo tiene resuelto en mm. cierta medida. Entonces, vamos un poquito más allá. Entonces, para mí higiene menstrual en ese aspecto está rete bien, pero porque yo me voy al origen de la palabra higiene y me parece que cuadra con lo que estamos Hablando, claro. básicamente.
0: Súper bien. Oye, me quedo con la duda de cuando dices que científicamente se ha comprobado, eh, ¿a qué te refieres?
1: Pues de que no es sucia y de que no solamente no es sucia, sino que además eh, tiene aportes terapéuticos. Mm. Eh, la sangre menstrual contiene células madre. Eh, en, en, en los lugares remotos donde no hay acceso a medicamentos es históricamente sabido, está en libros de antropología y demás, eh, que las mujeres usaban sus, sus telitas para recolectar su sangre menstrual, las secaban al sol y las dejaban como farmacia de la, de la familia, ¿no? Cuando hay un, una herida algo, se, se vuelve a, a, a remojar para mm. colocar encima del, del, um, de la parte afectada en mm. estos sitios donde no hay antibióticos, no hay tanta cosa, claro con efectos maravillosos. Entonces, no solamente no es sucia, sino que es una medicina. Wow. Y bueno, ya que gracias a la ciencia no lo dicen, entonces podemos creerlo, aunque evidentemente los indígenas de la Amazonía, por ejemplo, ya lo sabían. Sí. Pero como ya lo dijo alguien en alguna publicación muy rimbombante, pues no lo podemos creer. Wow. Claro. Gracias. <risa> Ya los avaló. A eso me
0: refiero, Lore. A eso ah, me refiero.
1: Ah, no, pues está increíble saber
0: eso. Porque sí. de pronto nos llegan eh, como ideas o como prácticas y que fuera de contexto dices, qué gente tan rara, ¿no? O qué gente tan ignorante. Y no, resulta que los ignorantes somos nosotros. Entonces, por eso me parecía muy importante preguntarte cuáles son esos descubrimientos. Porque sí, necesitamos, no sé si... Sí, tristemente o favorablemente a veces, como estas pruebas científicas para creernos una verdad. Entonces, bueno, qué bueno que ya
1: las sí. hay. Es parte de es parte del proceso de concientización de, de un tema y por eso incluso cuando se trata de, de ciclo menstrual, de menstrualidad, podemos incluso hablar de alfabetismo. ¿Mm? vamos a la escuela y que te explican en la escuela o sea, tienes 28 días, sube, baja el folículo, no sé qué, el ovario no sé cuál pero nunca te hablan de emociones, nunca te hablan de eh, el aspecto psicológico, nunca te hablan de, del aspecto comunitario al respecto, ¿Mm? siempre es como un tema súper tabú, entonces eh, a estas alturas de la vida con todos los sistemas de información que tenemos disponibles, nos damos cuenta que el cuerpo de la mujer es un, es un lugar donde se puede hacer mucho negocio <risa> muchísimos niveles entonces sí. nuestro cuerpo del, momento, del primer día que menstruamos hasta la menopausia y posmenopausia estamos siendo eh, eh, el objetivo del marketing, ¿no? de un montón de compañías y de, y de cosas que no siempre es lo mejor para nosotros, entonces es empezar a hacer conciencia, empezar a educarnos, a leer cosas, ¿no? porque dijo Mayela, porque dijo Lorena, porque dijo la Universidad de Oxford mm. eh, Pásatelo por el cuerpo. Sí. Pásatelo por el cuerpo, experimentalo. Y si no te sirve, va para afuera. Eh, okay. Y si te sirve, qué maravilloso. Qué maravilloso. Yay. Oye, hablando
0: de eso, me gustaría preguntarte ¿cuáles son algunos mitos sobre la menstruación? Eh, ¿Y cómo los aprendimos? Y a lo mejor, ¿cuál es la verdad que, que no sabíamos?
1: Ok. Bueno, se me ocurre, por ejemplo, ese fue uno ya, ¿no? Que la menstruación es sucia. Claro. Eh, ese es el primero. Um, otra que se me ocurre es, eh, porque lo vemos dependiendo dónde vivimos y, los, y las tradiciones del, del, culturales de nuestra tierra, hay gente que dice, si está usted menstruando, no puede entrar al templo o no puede entrar al temazcal. Mm. Y la idea es... Um, pues porque está sucia, ¿no? Volvemos al concepto de suciedad y, y la menstruación de color azul que vemos en los comerciales de televisión. <risa> <risa> sí. Um. Entonces, uh, difundiendo otra vez esa idea de, de que estamos impuras, mm. estamos impuras um, para merecer entrar a un templo de Dios o de la diosa o de lo que sea. Mm. Eh, la realidad es que cuando estamos menstruando en el día del sangrado porque el ciclo menstrual es en general 28 días pero durante los días de sangrado es cuando se dice que no podemos incluso en algunas religiones no se permite que cocinen alimentos por ejemplo mm. las mujeres uh -huh. um, mucho menos que tengan contacto sexual con sus parejas etc eh, la realidad es que cuando estamos menstruando Tú le preguntas a un abuelo de alguna tradición ancestral nativa en algún país y los abuelos que realmente saben te van a decir, el motivo verdadero por el cual no entras al temazcal, por el cual no entras al, a la ceremonia religiosa o, o espiritual, es porque estás muy abierta, es energéticamente, espiritualmente, como quieras tú verlo, Incluso físicamente, nuestro cuerpo tiene que abrir un poquito el cérvix para que pueda desalojarse la, la sangre menstrual. Claro. Entonces, eh, físico y energéticamente estamos muy abiertos. Eh, mm. Conforme a investigaciones recientes, sabemos que durante la menstruación, las ondas cerebrales en las mujeres asemejan muchísimo las ondas cerebrales que se producen cuando estamos en estados profundos de meditación. Profundos, o sea estamos en un estado potencial ¿eh? potencialmente meditativo gratis una vez al mes durante 5 o 7 días 3, 5 o 7 días hmm. ese estado de meditación profundo que hace pues, que estés súper eh, receptiva a un montón de cosas quizá demasiado para un lugar donde va a haber una ceremonia donde se va a estar Soltando toxinas, eh, dejando ir cosas que ya no necesito. Estoy, por ejemplo, pensando en un temazcal, entro, yo sudo, grito, yo no lo sé. Uh -huh. Y esta mujer está junto a mí en un estado de apertura física energética total. Pues no le conviene, uh -huh. ¿sabes? A ella, claro. a él. Entonces, no es que está sucia, es que está en un momento de tal apertura al universo mismo que el mejor don, lugar donde puede estar es en su casa dormidita. Por eso esa es, es otra, mm. otra cosa de las mujeres no deben salir de su casa cuando están menstruando, pero es por beneficio de ellas, no porque estén sucias, pero no lo han cambiado a es que está sucia, es que es impura, ¿no? Sí. Uh, cuando el motivo en realidad es otro y es por autocuidado eh, que hacemos estas cosas por autoamor, muy diferente a que me digan, no, pues, de, usted, de entrar al tema Porque está impura por estar. Eh, en porque no se lo hacer. merece.
0: Uh -huh.
1: Ande, ande. Y finalmente una que me encanta, me encanta, me encanta, porque seguramente a ti, tu mamá, tu abuelita, tu tía, alguien, alguien, alguien te lo habrá <risa> dicho. No te bañes cuando te estás menstruando. Hey. Y entonces, ay, mi abuela, estas ideas, o sea, ¿qué le pasa? <risa> ¿No? Sí. <risa> y entonces, o sea, esa abuela tan anticuada no sabe nada de la ciencia, dice que no pasa nada, ¿no? Incluso eh, eh, con las mamis, quien sea. El origen de eso tiene que ver en los conceptos de salud y enfermedad de la medicina tradicional mexicana. Muchas otras tradicionales medicinas tradicionales ancestrales, como yo tuve que estudiar... Medicina, bueno, tuve eh, tuve la suerte y el, la, la oportunidad de estudiar medicina tradicional china. Uh -huh. Vi la, la, la semejanza y luego, por curiosa, eh, me metí a ver la Ayurveda. y es lo mismo que crees.
0: Uh
1: -huh. Un útero sano, conforme a estas medicinas tradicionales, un útero sano es un útero calientito. ¿okay? Uh -huh. Entonces, cuando nuestro útero, por cualquier motivo, eh, le entra el frío, no te dicen a veces en México, es que le entró el frío por eso se enfermó. Sí. La frase con tanta sabiduría ancestral tan hermosa y que ya finalmente la ciencia está en, eh, eh, comprendiendo también um, qué es lo que está pasando cuando estás menstruando nuevamente, volvemos al tema de, um, de que estamos abiertas física, energéticamente uh -huh. y al estar abiertas el frío puede entrar a tu cuerpo entrando a tu útero causando posiblemente enfermedad y cosas. ¿Cómo lo evitamos? Pues, como te dijo tu abuelita? Si te vas a bañar, no es que no te bañes, bañate, pero como dicen las abuelitas, cuida tu baño, ¿no? Mm. ¿Qué significa eso? Que vas a reposar tu baño. Ay, me encantaba cuando mi abuelita decía eso y mi mamá, reposa tu baño. Ay, ¿Qué sí. significa no salir inmediatamente al aire y al frío? Mm. Porque estás en un ambiente de calorcito en la ducha, en la, en la regadera. Y de ahí nos íbamos corriendo descalzas, muy importante, ¿no? Porque mm. por las piernas, por las piernas nos sube el frío también, conforme a, a la medicina tradicional. Entonces, todas estas cosas de no te bañes tienen un trasfondo que es muy ignorando, muy juzgado, pero que es súper hermoso cuando pones a ver cómo, cómo, cómo se concibe la enfermedad y la salud ginecológica en las medicinas ancestrales, que todo el mundo está volviendo a ellas. Todo sí. el mundo está volviendo a ellas, porque son... Son la neta del planeta. Sí. Eh, y ahora, como dices tú, confirmadas por la ciencia, pues mejor todavía. Mm. Entonces, esos tres mitos, creo que fueron tres. ¿Te sí, gustaron? me gustaron. <risa> Tengo Entonces un salemos. último y quiero mm -hmm. saber tu
0: opinión al respecto. Okay. Eh, hace poco sacaron unos comerciales, o bueno, toda una campaña de comerciales, yo creo que ya llevan varios meses sacándola, que dice eh, que tu periodo no te detenga. Y entonces son chavitas muy activas y que están jugando y
1: que están nadando sí, y que... También los estuvimos acá en, mm. en, en, mi, en, mi, en el otro lado del charco igual.
0: Sí, mm. porque también creo que mientras una parte de la población vuelve al origen y dice, a ver, bájale tres rayitas, hay otra parte que sí sigue pensando, o sea, como este estereotipo de la mujer activa y de la mujer que más bien... Eh, pues no sé, maníaca, ¿no? Que no puede descansar, que no puede parar, que si para algo grave va a pasar en su vida. Y entonces, eh, la menstruación implica un estorbo. Implica algo de lo que te tienes que deshacer o algo que tienes que ignorar. Y, por ejemplo, tengo una amiga que hace poco está en sus 40 y mid 40, y me decía, es que, oh, si yo hubiera sabido esto antes hubiera tratado mi cuerpo en general y, y mi sangrado en particular muy distinto, porque siempre fue como ay, como si fuera una discapacidad. Y entonces, claro, el, el mensaje global de no, que, el, que tu periodo no te detenga, es no te dejes ser discapacitada porque tú no estás discapacitada. Entonces, ¿qué opinas de este mensaje doble? Porque, claro, las adolescentes efectivamente sí sienten... Pues sí, que esto las está limitando porque justo lo que quieres es quedarte acostada y entonces alguien te dice, no, ¿cómo? Pero te estás perdiendo la vida. Párate, ya salgo, ¿no? Y entonces como, ok, entonces, ¿qué hago? Porque mi cuerpo lo que quiere es dormir, pero tienen razón, amigas pubertas, me tengo que levantar y vivir la vida. Entonces, es un conflicto brutal que se queda en nuestra mente hasta que somos adultas, ¿no? Bueno, eso uh -huh. es lo que yo he visto.
1: No, eso es lo que es en realidad, sí. que lo miras, lo vemos, mm. en todos lados y, pero mira, yo te remito a que me digas, a que nuestra, tu audiencia eh, se pregunte ¿Quién está haciendo esos comerciales? ¿No? Y sí. obviamente eh, a esas personitas, esos, esas industrias, les conviene que andemos en tamponadas todo el día. Sí. Eh, entonces, Realmente aquí lo que está sucediendo es una, yo no creo que sea ignorancia de parte de, de estos, de estos uh, comercios, um, porque son bastante inteligentes y hay sí. mucha información disponible. Es evidentemente marketing. Um, te tienen que vender la idea de que no puedes darte el lujo de descansar ni siquiera uno o dos días al mes o cada 28 sí. días. Porque, ¿y cómo te lo tienen que vender? Si te dicen eso, tú te vas a, um, tú vas a estar en desacuerdo porque vas a decir, no, es un explotador, ¿qué te pasa? Pero uh -huh. si te lo empiezan a meter inconsciente y conscientemente como, tú puedes todos los días hacer todo lo que tú quieras. Como nada te va a detener. Entonces claro. es como, oh my God, yo soy lo máximo, yo no tengo que pararme. Pero se vuelve un círculo espantosamente horrible para nosotras. Uh -huh. No, no hemos ganado nosotras nada con eso uh -huh. y, y bueno tenemos a los nativos del norte de América nuestros hermanos que tenían esa tradición tan bonita la carpa la tienda roja el tipi rojo oh, que le llaman sí. y que ahora se ha hecho en algunos lugares hasta como ay, como franquicia lamentablemente cuando es una sí. tradición que cualquiera puede empezar eh, la mujer que estaba sangrando se retiraba don, a, a este espacio donde donde Um, había otras mujeres que la cuidaban, la papachaban. Y mientras tanto, como se vivía en comunidad, el marido y a los hijos los cuidaba el resto de la comunidad. Les, les hacía de comer o lo que fuera, que tenían que, que, que ayudarle. Mm, ¿Qué significa esto? Vino, increíblemente también sabemos que esas tiendas tipi rojo, carpa roja, era el primer lugar que se destruía cuando tú estabas en guerra con otra tribu. Lo primero que se destruía se destruía era esa carpa de tipi rojo. ¿Por qué? Porque saben que las mujeres son las que llevamos el poder. Hablamos con el marido, no, pues hay que hacer esto en la comunidad, mira qué te parecería aquello. Y pues una manera de quitar el poder a, a, nuestra, a una comunidad, a una tribu, precisamente era destruir el, cent el corazón y el alma, el cuerpo, el, el centro de poder del, 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 de la tribu. ¿Y claro. qué te dice eso entonces de una mujer en estado meditativo, en estado de, eh, con su menstruación? Pues que es una mujer muy sabia. Sí. Pero pues obviamente yo no le puedo vender muchas cosas a una mujer sabia conectada con su cuerpo. A la que sí le puedo vender cosas es a la que está completamente desconectada y que piensa que tiene que estar trabajando todo el día, todos los días. Y si no, no es nadie. Porque nacimos para hacer. No para ¡Oh, hacer.
0: qué fuerte! Sí, claro.
1: Entonces... Pues el marketing no es muy fuerte, pero esta conciencia menstrual, ahí la importancia de que llegue este tipo de la labor como la tuya, la de todas las personas que estamos trabajando estos temas, a, a, a las supervisoras, a las jefas de departamento, a las directoras de empresa, que empiecen a considerar la posibilidad, la locura de dar un día libre cada 28 días. A esas mujeres que están sacando... Porque ya sabes que la siguiente semana, cuando ya terminó su, su menstruación, lo recupera. Hmm. Lo recupera, porque va a estar súper energetizada, súper descansada, relajada. Eh, entonces, eso es lo maravilloso. Poco a poco, Lore, ya vamos para allá. Conciencia, ¿Sí? conciencia de la importancia del descanso. Eh, y esta cultura de hacer, hacer, hacer que afecta no solamente a las mujeres, hablamos ahorita de, de mujeres, pero a los hombres también. Claro. El burnout, ¿no? El, el burnout famoso que ya en Europa ya está, cuando estás completamente quemado por sí. todo lo que has trabajado. Un tema para todos, pero para mujer en particular con esto de la menstruación, sí. Ay, me encanta. Pero ya, vamos cambiando, vamos cambiando. Sí, cada vez veo más conciencia, pero
0: de pronto sí caemos en la en la trampa porque efectivamente tenemos mucho que hacer todos los días pero sí, aprender a conocer el cuerpo y saber que en cuatro días más vas a tener doble pila y entonces vas a avanzar lo que aquí nada más haces como que haces sí. pero no haces porque no es tu no momento de hacer no necesitas
1: tomarte vale. cuatro días ¿Mm? no necesitas retirarte cuatro días completos, claro un día, una mañana, cuatro o cinco horas, tengo una práctica que comparto mucho con las personas que Caminan conmigo y les digo, tienes niños muy chiquitos, explícales. Cuando mami se sienta en el sillón y se pone su cobija o su, o su rebozo rojo, es que está muy cansada y necesita que le hagan espacio. Mm, ¡Qué bonito! ¿Mm? No necesita ser explícito, hablar de sangre, historia, el cuento de chichi. no No, o sea, todo al nivel de, de la criatura o de tus hijos, según la edad que tengan. Pero ya empiezas desde, desde pequeños... ¿Cuál es la mejor manera de que tus hijas hagan conciencia de esto? Pues que te vean a ti haciendo esto claro. en primer lugar. Sí, claro. En primerísimo lugar. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de esto que hablamos. Me um, parece qué bonita práctica. Sí. En, en el Facebook de Yo Soy Gaya, de vez en cuando compartimos un, una publicación que, di, que dice Mujeres Descansando, ¿no? <risas> y Hablamos precisamente de esto. Por favor, sin estos días... Porque resulta que de, rep de repente todos los que estamos involucrados estamos al mismo tiempo, ¿no? En, en sí. nuestra administración. Ajá. Y entonces, si te respondemos, si tardamos en responderte, discúlpame, todos andamos en esto. Claro. Eh, pero al mismo tiempo es eso, difundir la importancia del autocuidado.
0: Totalmente. Eso. Totalmente. Ah, me encanta. Antes de hacerte las últimas preguntas, te quiero hacer una ronda de preguntas rápidas para ver lo primero que te venga a la mente. ¿Te parece? Que me No, son lindas. Ay, la Lord. primera es, ¿qué es lo primero que haces
1: cuando te levantas? Lo primero que hago cuando me levanto es sonreír. Mm. Conscientemente sonreír. Es una práctica que adquirí con, con las prácticas taoístas. Tenemos una meditación hermosísima que se llama sonrisa interior. Y para mí es lo que le da el tono a mi día. Thank you, me doy cuenta, obviamente, cómo el día que amanezco y sonrío, porque me acuerdo que tengo que sonreír, y es una práctica, <risa> casi como ir al gimnasio como lavarte los dientes. Sí. Despierto y sonríe, porque entonces empiezas como que la sonrisa me obliga a mí, lo obliga a que recordarme todo lo que tengo que agradecer, ¿no? Claritita, está en cama, bla, 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 todo. Todo, todo, sí. todo, tengo ropa, voy a comer un desayuno, voy a ver a mis hijos. Entonces, eso es lo que hago, sonrío, pero lo hago de manera consciente. Consciente, qué padre, concepto Como una práctica meditativa. Claro, y de agradecimiento.
0: Está bien padre. Es
1: automático, Lore, es bellísimo. Claro. Tú sonríes sí. y empiezas como, sin abrir los ojos, incluso empiezas a, vol a voltear a tus lados y decir, ¡Uy, tengo un cuerpo, está sano! Este, sí. no sé, hoy voy a ver a una amiga voy a tomar un café o, o voy a hablar con Lore sí. ¿sabes? <risa> claro,
0: sí, está sí te pones en el mood mm. ok, tu libro favorito Maye
1: oh, oh my god, esa sí está <risa> es un libro de un autor eh, americano uh -huh. eh, se llama El regreso a casa de Michael Thomas uh -huh. El autor es eh, un señor americano que se llama Lee Carroll. Eh, canaliza una entidad que se llama Cryon. Se supone que este libro fue canalizado un poco como el libro de Curso de Milagros. Uh -huh, este. uh -huh. Te lo voy a mandar. Sí, <risa> para linkearlo. Se llama El Regreso a Casa. Y es eso, porque es todo lo que hemos estado hablando. Regresar a casa y ¿dónde está la casa? Pues no es la casa donde estás ahorita viviendo. Claro ¿no? es un concepto mucho más amplio ese es mi libro favorito okay <risa> bueno pues sí lo compartiremos sí. tu bebida favorita mi bebida favorita es el mezcal de Oaxaca Eso, oh, <risa> Sí, la verdad <risa> tu
0: serie o tu serie favorita si tienes una por el momento o tu película favorita si no eres mucho de series
1: es espantoso, creo que no veo nada de estas cosas recientemente. <risa> veo muchas cosas, pero no veo casi nada. Um, okay. Tengo una vida por demás interesante. <risa> pero sabes que me gustan mucho las series estilo, eh, las series históricas, donde mm. ves esas, esas casones grandes con mayordomos y estas cosas, porque sí. ves las interacciones. Y sabes que me encanta Star Wars, me encanta mm. Harry Potter, la magia. Porque yes. eso es lo que vivo y lo vivimos todos, pero no nos damos cuenta. Una claro. magia.
0: Claro. Una frase que
1: repitas mucho. Yo sé quién yo soy. Mm. Tres palabras sí. que te definan. Mm, quizá no palabras como tal, pero sonidos. Ah. El Sonido IA, me acompaña mucho. O oh, AY, Mayela, eh, Gaia, eh, Intento ya no definirme porque me limita. Claro. <ríe> no quiero limitarme. Ok. Entonces, sí. <ríe> Esa okay. es mi respuesta.
0: <ríe> Perfecto. Y si pudieras darle un regalo a cada mujer del mundo, ¿qué le regalarías?
1: Le regalaría lo que les regalo ya. O es, es mi deseo regalarles un el recordar su camino de ser mujer claro pero, pero lo recuerdan es... ellas
0: sí ¿no? sí, sí, sí Entonces, te entiendo perfecto
1: es chamba de ellas
0: sí sí, yo nomás yo aquí les, les señalo yo les
1: hago y las invito pero sí. la la caminata es de ellas
0: de acuerdo. ok tengo dos últimas preguntas para ti una es, ¿cómo vivimos una menstruación más plena y más consciente? Eh, como en prácticas o en ideas o en quitarnos cosas de la mente o en este consejo que nos dabas al principio, o bueno, ni siquiera es un consejo, es una forma de vida tuya. De pasarlo por el cuerpo me parece clarísimo que es uno, pero mm -hmm. en específico en el tema de la menstruación, ¿cómo ¿cómo nos harías hincapié en hacerlo mucho más consciente y sin mitos, sin pensarlo como discapacidad o como suciedad o como nada de estas cosas de las que ya hablamos?
1: Bueno, para que las palabras que yo comparto tengan sentido para ti, tú tienes que pasarlo por el cuerpo. Entonces, te invito a que empieces a experimentar dejando los productos de higiene menstrual comerciales mm. y cambies a toallas de tela, tenemos en México un fabricante maravilloso, no voy a hacer comerciales, pero fácil lo encuentras en internet, de unas toallas, eh, compresas menstruales de tela, preciosas con dibujitos, y unicornios flores, lo que tú quieras uh -huh. y con diferentes grosores bla bla bla, ¿Sí? Así es que no tienes pretexto mm, en algunos países en Europa tenemos desechables, orgánicos que son solamente de algodón orgánico, pero en México son muy caros y se encuentran en tiendas muy especializadas. Sin embargo, tenemos la copa menstrual que a muchas mujeres les encanta también. Eh, pero te invito a que te retires de esto, de, de estar comprando en los supermercados productos que te hacen daño. También destino mucha información en, en línea porque no son lo mejor para ti. No solamente para nosotros, sino también para la tierra. Y como somos ah. parte de esta Gaia, yo soy Gaia, tú eres Gaia, todos somos Gaia. Uh -huh. Lo que es bueno para nosotros es bueno para la Tierra. Entonces, te invito sí. a explorar otras alternativas. Y una vez que te deshaces de estas cosas que hacen que tu sangre menstrual huela mal, porque lo que le hace que huela mal son los químicos de la compresa comercial, no uh -huh. es la sangre en sí. Cuando empieces a realmente estar en contacto un poco más de esta forma, sin tantos geles absorbentes y perfumes... Uh -huh. Con tu sangre en su estilo natural vas a ver, va a empezar esa conexión, vas a empezar a ver, uh, es diferente de la, la otra vez, sí. ¿qué estará pasando? Hacerte preguntitas. Uh -huh. ah, empezar por el cuerpo es lo más fácil y ya de ahí, mmm, pues nuestro cuerpo es el camino espiritual, ¿no?
0: Claro. Somos
1: espíritus encarnados, entonces empecemos por eso, empecemos por reconectar con el cuerpo que nos tienen tan prohibido tocar, no leerlo y, 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 oh, sí. y demás. Entonces empecemos a conectar. Y la manera más sencilla es cambiando nuestros productos de higiene menstrual, de cuidado menstrual.
0: Claro. Uh -huh. Ah, me encanta porque de pronto estas cosas se vuelven moda. Y me choca porque no es por moda. Y el componente de cuidado a la tierra me parece súper. O sea, me parece que ya solo con eso sería eh, importante hacer este cambio. Pero me gusta mucho. Eh, el comentario que haces sobre la conciencia personal. Cuando tú tocas, observas, o sea, lo que yo creo que pasa con una toalla normal o comercial es, eh, no lo veo, lo tiro, se acabó. Pero cuando no. en algo, porque mucha gente es como, ¡ay no! ¿Pero cómo me voy a llenar yo de sangre? Y cómo, o sea, como estos, estas ideas un poco absurdas, pero pues que nos han metido muy bien.
1: ¿Y, y sabes cuando? que lo más ridículo es que ni siquiera son nuestras ideas. Alguien sí. nos la vendió en la televisión, sí. en, los, en las revistas, y ya la compramos. Pero sí. eso no quiere decir que quieras, tengas que seguir comprándola. Más allá de eso, yo te invito a que uses compresas. Al menos, un, muchísimas mujeres se las están viviendo en tamponadas.
0: Ah, oh, sí, qué terrible.
1: Sí. Y no es, no, digo, los, los tampones son una bendición porque tienen su espacio en un contexto X o, o, o Y. Uh -huh. Sin embargo... Se supone que en la menstruación, cuando lees un poquito de eso, te enteras, que es la hora donde tu cuerpo está dejando ir, ¿no? Claro. Sin embargo, el tapón no te permite eso. Ay, a mí me encanta sentir cuando yo suelto físicamente, dejo ir esto. En ese momento yo me conecto con mi cuerpo y digo, ay, se va todo lo del mes que no me sirve. Sí. Visualizo. En ese bajón que nos da, porque es como un bajón precioso. Sí. Sí. Eh, Suelto absolutamente todo, Lore. Y digo, ay oh, bendito sea la creación que nos ha regalado esto. Sí. <risa> Eso no claro. se siente cuando estás entamponada. Entonces no. Entonces las invito.
0: A que o cuando suelte. sientes que es discapacidad. O cuando no ves, no ves, no ves. Y ignoras esa parte tan sabia de ti. Sí, claro. Esta mm. parte de conexión me parece lo más... Creo que es algo importado. sencillo, ¿no,
1: Lore? Como que dices, bueno, voy a intentar un día. Sí. A ¿Qué tal? Claro. Entonces, ya después igual te gusta y continúas, ¿no? Claro. ¡Wow! Sí, pero darle como el beneficio de la duda. Bienvenidas al Club
0: Lore. Sí. ¡Sí! <risa> Maye, última cosa. ¿Cómo nos recomiendas sí. tú usar eh, esta menstruación como herramienta de autoconocimiento y de crecimiento personal? Creo que lo hemos estado diciendo a lo largo del programa, pero... Puntualizadamente sí. me gustaría como eh, a lo mejor los puntos eh, clave de, de autoconocimiento y por qué es una herramienta que no se puede tomar como, pues como un procesito que X, sino como una gran aliada para, para saber quién eres, para entenderte mejor.
1: Pues porque en realidad, desde el primer día que, que tienes tu primera menstruación hasta, hasta después, eh, es, 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 es una danza con las hormonas que habitan nuestro cuerpo. Sí. Y nuestras hormonas, o bailamos con ellas o nos dan una, un danzón que no nos gusta mucho. Sí. <risa> Lo cual sucede en muchos casos. Entonces, mi sugerencia es, lee libros. Tenemos gente maravillosa, eh, Miranda Gray, tenemos a Alexandra Pope, la inglesa. Tenemos muchísimo material en línea que es gratuito. Tenemos a la doctora Cristian Northup, Cuerpo uh. de Mujer, Sabiduría de Mujer. Uh. Lee mucho y, y sobre todo conecta con esas lecturas a través de que digas, ¿sabes qué me llena? Me llena el cerebro, pero también siento como que me toca el corazón. Sí. Porque el cuerpo de la mujer es un um, nuestra ciclicidad es un espejo de lo que está sucediendo con la madre tierra allá afuera, mira cómo pasan las estaciones la, el cambio siéntete feliz siendo cíclica porque eso es lo que somos si volteas por la ventana y ves quizá en México no es tan evidente como donde vivo yo acá en Irlanda pero evidentemente las estaciones son muy marcadas ¿no? se caen las hojas sí. y cae la nieve y salen las flores y llega el verano y las frutas las, las fresas, por ejemplo, acá. Eh, eso es lo que somos nosotras. Somos una, una copia hermosa de la Tierra. Sí. Entonces, lee, infórmate y observa la naturaleza y ve cómo ella está, eh, nos da permiso de sentir y expresar lo que siempre hemos querido, pero que nos quedamos con las ganas o pensamos que está mal. No, la Tierra llega y de pronto nos da... La nieve, y luego, ¿a poco no te has pasado de repente que en un día te llegan las cuatro estaciones? Que hace un frío por la mañana. Luego al mediodía, no sé qué. Y luego en la tarde llovió, y en la noche un calorón. Así sí, claro. somos, Lore. Las mujeres Así somos cambiantes. Sí. Y cuando lo ves afuera, en la grandiosa naturaleza, y dices, yo soy hija de esto, de aquí vengo y para allá voy, wow Tengo permiso de ser súper cambiante y no me voy a sentir culpable no me va a sentir atípica. Sí. ¿No? Sí. Eh, entonces es lindísimo. Y lee, y lee, y cuestiona todo, cuestiona a Lore, cuestiona a Mayela, no creas nada, ve qué es lo que para ti resuena y se siente como que en tu, en tu, en tu útero. ¡Sí! Yeah. <risa> eso, eso ¡Ay, qué padre!
0: <risa> Ay, Mayela! me ti. encanta. Me Utero. encanta todo el contenido, me encanta la plática tengo Gracias. unas bien. preguntas de cierre
1: okay. Muy bien. Eh,
0: que con esto nos despedimos para ti, ¿qué es lo mejor de ser
1: mujer? lo mejor de ser mujer es el privilegio de compartir ser mujer con los hombres y con las mujeres
0: mm. ¿Qué quería ser de niña y en qué se parece a lo que haces hoy?
1: <risa> Ay, ya, confiesa. Pues, la, hace poco recordé, mucho tiempo, dije que quería ser piloto de, avi de, avi de aviones. Wow. Okay. Ajá. Y um, la manera en que lo aplico el día de hoy es eso, en una frase que usamos. Frecuentemente en Gaia, en referencia a las mujeres. Hashtag, juntas volamos más alto. Mm. Lore, gracias. Gracias por Ay.
0: ¡Ay! ¡Qué padre! <risa> Se me hizo un nudo en la garganta. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, juntas eh. volamos
1: más alto, es la verdad.
0: Sí. Sí, es totalmente... Cierto, y yo creo que me conmovió mucho porque por muchos años nos han dicho lo contrario y nos han enseñado a tenernos miedo entre nosotras y a atacarnos entre nosotras y que somos el uh -huh. enemigo. Y cuando empiezas a ver tantas comunidades de tantas mujeres que tienen hambre de otras mujeres, pues te das claro, cuenta. Claro, es que otra cosa,
1: mira. te das cuenta sí. que es posible, es posible hacerlo. Claro que es posible, pero empezamos, empezó conmigo. ¿sabes? Claro. Sí, totalmente.
0: Ahí. ¿Y qué te inspira a ser más tú, Maye?
1: Pues pensar que afortunadamente no hay otra. <risa> Tengo que sacar el mayor provecho. ¿Sabes? Somos sí. únicas e irrepetibles. Y cada mujer y cada varón en el universo tiene una misión de vida tan importante estoy aquí para brillar con todo mi esplendor, igual que tú igual que cualquier otra persona todas las personas, es nuestra responsabilidad brillar lo más, lo más hermosamente que podamos desde claro. el gozo, desde la alegría el agradecimiento entonces
0: Totalmente.
1: eso me inspira saber que además no estamos encarnados mucho tiempo no es para siempre entonces vamos a brillar
0: Sí. Hoy. vamos vamos Maye eso. Ay, qué padre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu sabiduría, por la entrevista entera. Eh, me gustaría ahora que nos digas dónde te podemos encontrar, si es que tienes algún curso o algún recurso o algo que de lo que quieras contarnos para que podamos ir al ataque. Con
1: eh, ah, mucho gusto. Mi página, bueno, eh, la página de Yo Soy Gaya es www.yosoygalia.com eh, Tengo muchos recursos gratuitos porque para mí es bien importante que, que se llegue la mayor parte de la información como tú a la mayor parte de personas. Las encuentras en yo diagonal, recursos gratuitos. Mm. Hay meditaciones, hay manuales, hay un montón de cosas. Eh, sí, un montón. Y te invito a que las explores todas. Uh, cada verano estoy en México con talleres.
0: Uh -huh. Este julio
1: voy a estar en la Ciudad de México con eh, respiración ovárica para perimenopausia y menopausia. Prácticas chinas y otras mexicanas uh -huh. para que vivas plenamente lo que los chinos llaman la segunda primavera de tu vida. Oh. Eso lo encuentras. <ríe> sí, es hermoso. Qué increíble. Es... <ríe> sí, tienen unas frases, wow, súper inspiradoras los chinos. Uh -huh. a referirse a muchas cosas. Sí, eh, sí. Eso lo encuentras en Yo Soy Gaia diagonal camina conmigo. También en um, México voy a estar en Tlaxcala con la licenciación al huevo Yono, y otra práctica tradicional china de salud ginecológica para las mujeres, salud y, y de felicidad y de, y de plenitud. Eh, entonces vamos a estar con eso y algunos otros, pero ¿lo encuentras todo. Tengo... ...mi hermana... Y mi colega Claire tiene unos talleres impresionantes también que están ahí en eh, Yo Soy Gaia Diagonal, camina conmigo, encuentras presenciales y online. Todo lo que tú quieras, lo que se te antoje, que te, que te inspire el corazón, que digas yo quiero eso.
0: Uh -huh. <ríe> ah, me encanta. Muchísimas gracias por tu generosidad. Te invitaré una vez más, más adelante, a hablar de vaporizaciones, claro sí. porque también es un tema que ah, me mata de la
1: emoción. Entonces, pero esa será la segunda claro que vez Sí, que con viene. mucho gusto. Y además es una práctica de nuestra tierra, maya. Claro. Bueno, más allá de nuestra tierra. Entonces, por Dios, sí. Hay que, hay que este echarnos un mariachi con las vaporizaciones. <risa>
0: <risa> hay que hacer eso. Eso, eso. Muchísimas gracias, Maya. Gracias por tu tiempo y gracias por tus enseñanzas y por compartirlas con nosotros.
1: Gracias, Lori. Pues yo, bien feliz de compartir de que, de que volemos juntas más alto y de que llegas, hagamos llegar toda esta información a, a, quien, a quien le interese y a quien le apasione y sobre todo que tome, tome eh, acción. Las palabras son hermosas, pero hay que hacer cosas. De acuerdo. Hay que hacer actuar. Entonces, lee, infórmate, experimenta. Vive y vuela muy alto. Besitos. Hermoso día desde Irlanda. Ahí la tienes. Es una
0: entrevista increíble eh, que despierta partes de nosotras que a lo mejor no siempre conectamos o que no contactamos con ellas con frecuencia o que incluso a veces ni siquiera las pensamos. Y estarás de acuerdo conmigo que Maya tiene una manera muy cariñosa y muy cierta y a la vez muy racional, muy científica de explicar las cosas. Entonces, bueno, me pareció una entrevista increíble. Espero que a ti también. Y ahora Maya y yo queremos saber ¿en qué fase del proceso de la menstruación consciente estás? Digo, si ya nos dieron un día para pensar al respecto, pues tomémoslo, ¿no? Dinos si estás en la fase de algo he escuchado pero no me he metido mucho, si te llama la atención pero te falta investigar dónde, si ya empezaste el camino y estás intentando usar métodos alternativos para vivir una menstruación más consciente que te conecte más contigo o si eres de las mega fan, cañón de las copas o de las toallas ecológicas, cuéntanos nada más en qué parte del proceso estás, cómo te sientes y cualquier cosa que nos tengas que contar sobre tu historia con tu cuerpo y con tu menstruación. En descubremastati.com diagonal 119 puedes darnos tu respuesta. Y ahí también puedes encontrar los links a la página y a los regalos de Maye y a los libros que nos sugirió y espero que no se me haya pasado nada, pero ahí encontrarás todo lo que se mencionó en el capítulo. Antes de despedirme te quiero recordar que el 29 de mayo iniciamos Amor Inteligente. Así que si quieres ver las opciones de taller, Fechas, costos, que incluye todo lo importante del taller. Te veo en descubremasdeti.com diagonal amor inteligente. Me dará mucho gusto acompañarte a quitarte cosas de encima, a conocerte mejor y llamar a la pareja que necesitas y que quieres. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Mayela por esta conversación tan enriquecedora y tan necesaria. Ya empecemos a planear la que sigue mi malle. A todas les mando un abrazo muy grande y un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com.